2: Les histoires du crime, Matteo Ferrux. Aujourd'hui dans les histoires du crime, un hors-série exceptionnel pour clôturer l'affaire Angélique Dumais. Je vous invite par ailleurs, avant d'écouter cette hors-série, d'aller écouter la série d'épisodes autour de cette affaire pour mieux comprendre. Pour débriefer cette histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Muriel Bélier-Cante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au Barreau de Compiègne, diplômée de criminologie, et on en reparlera tout à l'heure, mais vous êtes surtout l'avocate de la famille d'Angélique et l'auteur de ce fabuleux ouvrage, Angélique, l'empreinte d'une vie, édité aux éditions du Panthéon, sur lequel je me suis fortement appuyé pour écrire cette histoire. Avec vous, j'ai le plaisir également d'accueillir Marie-Céline Lavris.
3: Lavris, tout à Lavris. fait. Bonjour, monsieur.
2: Bonjour. Vous êtes la procureure de la République du tribunal judiciaire de Compiègne. Tout à fait. Et euh, vous avez décidé de faire des violences intrafamiliales, l'un de vos principaux combats. On, on parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure de votre métier. Et puis, évidemment, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez, tout au long de cet entretien, si vous souhaitez euh, préciser des choses. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier toutes les deux d'avoir accepté euh, mon, mon invitation. Alors, Muriel, en écoutant euh, cette histoire, nos auditeurs ont peut-être pu le, le percevoir, mais vous avez été très impliqué dans l'affaire Angélique. Euh, pourquoi avoir souhaité écrire un livre
4: J'ai surtout souhaité écrire un livre pour euh, livrer un, un témoignage du combat qui avait été le nôtre pendant plus de 15 ans pour retrouver l'assassin d'Angélique.
2: Quand les parents d'Angélique arrivent dans votre bureau, qu'est-ce que vous leur dites
4: C'est le papa d'Angélique qui est arrivé le premier euh, et je l'ai surtout euh, beaucoup écouté parce que euh, j'avais pas grand chose comme élément d'information. Et je lui dis que, bien évidemment, j'acceptais de le représenter et que j'allais immédiatement prendre contact avec le procureur de la République de Compiègne pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui s'était passé.
2: Alors, dans ce livre, on le sent, dès les prémices de l'affaire, que vous critiquez le fait qu'à l'époque, la police n'accompagnait pas assez les victimes et ne prenait pas assez de précautions face aux proches des victimes. En résulte, par exemple, cette situation où Patrick, le père d'Angélique, souhaite savoir quand il pourra récupérer sa fille pour les funérailles. Oh là, pas avant mercredi. Pourquoi Elle est très abîmée. Réponse du policier, non, mais c'est à cause de l'autopsie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'axe de l'accompagnement aux victimes s'est amélioré
4: Alors il s'est amélioré. Euh, maintenant il est encore loin d'être parfait notamment, alors c'est aussi une question de matériel hein, et de difficulté d'espace éventuellement, de gestion, mais euh, je prends pour exemple que lorsque des victimes comme les parents d'Angélique arrivent au sein d'un commissariat de police, euh, ils se retrouvent dans une salle où il n'y a absolument pas la possibilité de les isoler, de les accompagner. Je crois que ça, ça n'a pas Toujours pas été mise en place, en tout cas euh, aujourd'hui.
2: Pendant tout le long de cette histoire, on parle énormément de Marie-Pierre, donc la maman d'Angélique, euh, qui a beaucoup été présente dans ce combat. D'ailleurs, c'est celle qui a mené euh, en fait ce, ce combat pour la vérité. Mais alors, on entend euh, moins parler du papa d'Angélique. Euh, comment il vit tout ça
4: Alors, c'est un homme qui est extrêmement pudique, euh, qui a vécu euh, de façon très très douloureuse toute cette histoire. Et en fait, chacun gère. Le deuil, la perte, l'absence, de façon différente et en fonction de sa personnalité. Euh, Marie-Pierre, elle avait besoin de se lancer dans un combat pour tenir debout. Euh, Patrick, il avait plutôt besoin de rester à l'écart pour penser ses blessures.
2: Oui, parce que j'ai cru comprendre que sur les premières semaines, euh, Marie-Pierre n'était pas vraiment en état euh, de, de suivre un petit peu.
4: exactement ça. Ouais. On peut comprendre. C'est euh, Patrick hein, qui a été euh, moteur pour, euh, en tout cas, euh, obtenir un accompagnement euh, juridique euh, dans toute cette procédure.
2: À la fin de votre préface, juste avant de, de commencer l'histoire, vous citez des chiffres qui donnent le vertige. 19 années d'instruction, 8 magistrats en titre, 26 tomes de procédure et 8250 actes distincts. Euh, pour vous, c'est une procédure qui a été trop longue et trop dense
4: non, je ne dirais pas ça. Euh, pour moi, le fait de citer ces chiffres, c'était une façon de rendre hommage à la justice, justement. Euh, malgré toutes ces difficultés, eh bien, euh, on a été jusqu'au bout et jusqu'à l'identification de l'assassin d'Angélique. Euh, maintenant, quand on est en train de vivre cette histoire, euh, on a effectivement le sentiment du temps qui passe et bien sûr c'est toujours trop long avant que l'on ait la solution. Quand on se retourne et qu'on voit tout le travail qui a été accompli, qui est considérable on ne peut que tirer un coup de chapeau aux enquêteurs et aux magistrats.
2: Alors on parlait de justice justement, donc je me tourne vers vous madame la procureure. Euh, vous êtes donc la représentante du ministère public euh, près le tribunal judiciaire et par définition donc un magistrat. Euh, quelle est la différence entre un juge et un procureur
3: alors, nous sommes juge et procureur, tous les deux des magistrats, on fait partie du même corps de la magistrature. Euh, nous pouvons passer de, du poste de procureur au poste de juge euh, dans, au cours de notre carrière de magistrat. Et ce qui nous différencie, c'est l'autorité, enfin l'objet même de cette autorité, l'autorité judiciaire. Le juge est euh, une autorité de jugement, alors que le ministère public, le parquet, le procureur de la République est une autorité de poursuite. Euh, la différence aussi, c'est qu'en tant qu'autorité de de poursuite, euh, eh bien le procureur de la République et ses substituts, ses vice-procureurs, l'équipe du parquet, on va dire, euh, eh bien vont avoir affaire à toutes ces enquêtes, euh, vont suivre ces enquêtes, donner des directions d'enquête aux enquêteurs, donc suivre vraiment les procédures, pour orienter ensuite ces dernières, soit euh, parce qu'on n'arrive pas à identifier l'auteur euh, par un classement sans suite, ou au contraire si on arrive à identifier l'auteur et que l'infraction est constituée par une action de poursuite, soit devant le tribunal correctionnel, soit par la saisine d'un juge d'instruction, euh, comme dans l'affaire d'Angélique, avec ensuite éventuellement euh, une audience aux assises. Euh, voilà, nous avons cette possibilité de poursuivre et de suivre toutes ces procédures, finalement, euh, de, du début jusqu'à la fin, même jusqu'à l'exécution de la peine. Donc en fait, le ministère public intervient euh, à tous les niveaux de la procédure pénale, jusqu'à la fin de cette dernière, jusqu'à l'exécution des peines, l'incarcération, et ensuite l'aménagement de cette peine par le juge d'application des peines.
2: Et aujourd'hui au tribunal de Compiègne, combien d'affaires judiciaires traitez-vous en moyenne par an
3: Alors au parquet, on est à peu près à 13 000 procédures par an en moyenne. Euh, il faut savoir que parmi ces 13 000 procédures, il y en a effectivement qui sont des procédures qu'on appelle poursuivables, c'est-à-dire qu'on connaît déjà, euh, on a un auteur identifié ou en tous les cas euh, des, des, des personnes qui sont suspectées d'avoir commis une infraction. Euh, mais euh, parmi ces 13 000 procédures, on a énormément de procédures aussi qui vont être classées sans suite parce que l'auteur ne sera pas identifié mmh. ou alors parce que l'infraction n'est pas constituée. Euh, si vous déposez plainte pour une affaire qui vous semble vous relever du pénal, euh, vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas juriste et c'est pas ce qu'on demande effectivement aux citoyens hein. euh, en revanche, moi à la lecture de cette procédure mes collègues ou moi-même, on, on verra qu'on est plutôt sur un contentieux civil euh, ou un contentieux qui ne relève pas euh, forcément du pénal, donc on classera euh, cette procédure en orientant la personne vers euh, une, autre, une autre instance judiciaire.
2: Maître Bélier, je reviens vers vous, un autre détail m'a sauté aux yeux à la, à la rédaction de ce récit, donc à la, à la lecture de votre livre, vous semblez avoir été fait, à avoir fait face tout au long de votre combat à des personnalités qui semblaient être désintéressées en fait, de votre combat, euh, donc ça peut éventuellement pousser à, à être démotivé en fait, à ne, ne pas continuer ce combat, comment vous avez réussi à maintenir la motivation auprès de Marie-Pierre pour continuer ce combat absolument
4: alors moi déjà par principe, à partir du moment où on met des obstacles sur ma route, je n'ai qu'une envie, c'est de faire en sorte de les passer. Donc euh, nous savions que notre cause était juste, euh, nous avions un objectif et euh, on s'est dit qu'on n'avait rien à s'interdire. Ça a été notre mot d'ordre pendant toutes ces années. Nous n'allons rien nous interdire. Mmh. Tout ce qu'il fallait mettre en place, même si ça paraissait osé, même si ça paraissait impossible, eh bien on y allait.
2: Et quelle a été euh, vraiment la... La, la rencontre qui vous a semblé le plus, euh, la plus désintéressée, vraiment la plus éloignée de, de ce que vous cherchiez
4: euh, Certains magistrats instructeurs, euh, certains procureurs aussi, puisqu'il y en a eu sur, le, sur la masse, il y a eu des gens euh, formidables, mais il y a aussi des gens pour lesquels ça a été un petit peu plus compliqué, euh, et puis certains enquêteurs aussi
2: L'affaire Angélique a donc été euh, l'affaire qui a porté la création, en tout cas en France, d'un fichier euh, des empreintes génétiques. Ça, c'est euh, vraiment la, la, la sortie du combat qui, qui a donné ça. Vous avez milité donc avec la famille d'Angélique pour la création. Et quand un premier décret est sorti, vous apprenez que ce fichier ne concernait en réalité que les personnes condamnées pour des crimes sur mineurs
4: alors en fait le combat il a d'abord mené sur la création du fichier dans le sens où une loi parce que nous n'étions pas les seuls à militer pour oui. un fichier et on avait eu l'affaire Guy Georges qui avait quand même énormément poussé aussi à expliciter le fait qu'il fallait absolument qu'on ait cet outil. Mais en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'avant même de s'intéresser au décret d'application, euh, on ne l'a pas eu, ce décret. C'est-à-dire qu'on a eu une loi qui a été votée, mais on a eu un décret d'application euh, pour lequel il a fallu qu'on se batte, en fait. Et c'est là qu'a été notre combat. C'est que pendant deux ans, nous n'avons pas lâché jusqu'à ce qu'on obtienne ce décret d'application. Et ce n'est qu'une fois que ce décret d'application a été adopté qu'on a pu commencer à militer pour une extension du fichier. Euh, on a vraiment eu une action militante, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement des avec une pancarte, on a organisé des conférences pour expliquer aux politiques que nous rencontrions ce que c'était que l'ADN, ce que c'était que l'extraction de l'ADN pour des, à des fins judiciaires, donc on s'est renseigné, on a beaucoup lu, on a beaucoup appris euh, pour pouvoir transmettre à notre tour. Donc vraiment cette action, elle a été euh, à la fois avec euh, des moments assez spectaculaires, parce qu'il fallait qu'on soit visible dans les médias, mais ça a été également un petit travail de fourmi, c'est-à-dire que euh, chaque personne euh, que l'on rencontrait, on essayait de la convaincre pour qu'à son tour, eh bien, elle puisse déposer les petites graines.
2: Oui, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, tout ce qui est, ce qui est criminologie n'existait quasiment pas, enfin, était très peu développé par rapport à d'autres pays.
4: La victimologie, en fait. La victimologie. La, victimologie, la criminologie était, euh, était déjà développée. On avait déjà un institut de criminologie, on n'en avait qu'un seul, mais enfin, il y avait le mérite d'exister. Oui. Euh, en revanche, la victimologie n'existait quasiment pas. La police scientifique et technique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'en était qu'à ses balbutiements. Euh, ça a été notamment le grand drame de ce dossier, c'est-à-dire que euh, il n'y a pas eu de gel de la scène de crime. Il n'y a pas eu du tout. Euh, oui, ça vous le dites euh, au, au
2: tout début, exactement. où vraiment euh, les policiers arrivaient, euh, roulaient comme ça sur la scène de crime. Mais, euh... mais
4: on a même, j'ai même eu des journalistes qui m'ont dit oui. que ils pouvaient quasiment ils toucher pouvaient le, le corps. Oui. Ils n'ont euh, pas pris des photos parce que, au dernier moment, quand même, euh, ils ont eu un instinct. Euh... Mais s'ils avaient voulu, ils pouvaient prendre des photos du mmh. cadavre. Enfin, c'est quelque chose qui est inimaginable, oui, oui. aujourd'hui. Et c'était en 96, il n'y a pas si longtemps que ça quand même.
2: Du coup, quelle a été la première réaction que vous avez eue quand vous avez appris donc, que ce fichier, à la base, était appliqué que pour les, les fameux crimes effectués sur, sur les mineurs Parce que du coup, Angélique n'était pas concernée.
4: Oui, alors, enfin, était, oui, ça a même été, enfin, on ne va pas reprendre toute la genèse, mais euh, ça a été encore plus restreint, parce que c'était qu'aux personnes oui. déjà condamnées, etc. Oui. Ce que, que j'ai ressenti, une immense frustration.
2: Une immense frustration
4: Oui, et, là, et, et, et euh, comment dire le ressenti que euh, finalement euh, on nous donnait un petit os à ronger en nous disant mmh. euh, voilà vous voyez on l'a fait alors que c'était pas du tout ce que l'on souhaitait et qu'on savait très bien que ça c'était pas un outil qui allait pouvoir servir à qui que ce soit.
2: Vous pouvez se dire donc du coup qu'à l'époque l'idée de créer un fichier des empreintes génétiques est plutôt unique et surprend euh, on, on a l'impression les, les pouvoirs publics mais pourtant ce genre de fichier est très développé à l'international
4: Très développé à l'international et surtout, c'est ce que j'expliquais lorsqu'on me faisait valoir que c'était une atteinte extrêmement importante à la liberté individuelle, j'expliquais que de toute façon, des fichiers occultes, il y en avait partout, alors mmh. pas à base d'ADN, mais sur d'autres bases d'informations autrement plus attentatoire à la liberté.
2: Oui, surtout quand on pense à tout ce qu'il y a aujourd'hui avec le numérique. On ne le... parle voilà. même plus voilà. aujourd'hui. Voilà, exactement. <rire> euh, alors aujourd'hui, ce fichier est connu sous le nom de FNAEG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Ça, on le répète souvent pendant l'histoire. Et cette question, il est plus adressée à madame la, le, la procureure. Dans quel cadre peut-on être fiché au FNAEG Et par exemple, est-ce que moi, en tant que citoyen euh, modèle, je, je le promets, je n'ai aucun casier judiciaire, est-ce que je suis inscrit au FNAEG
3: Alors, non, vous n'êtes pas inscrit en FNAEG si vous êtes un citoyen qui n'a pas commis d'infraction, qui rentre dans la liste des infractions qui sont prévues par le texte.
2: D'ailleurs, on peut peut-être le rappeler euh, Alors, bon, la brièvement. Liste, hein. La liste
3: est effectivement maintenant très longue et grâce justement à, au, au travail et, euh, et à, cette, à cette action militante, il faut, faut le reconnaître, hein, qui a été menée depuis des années par plusieurs acteurs, et c'est en ce sens, à mon, euh, je pense d'ailleurs, que l'action a pu prospérer, c'est parce que vous avez des policiers, vous avez des avocats, vous avez des juges qui sont montés au créneau pour militer justement en faveur de la création de ce fichier, euh, qui avait été vécu à l'époque comme étant liberticide, parce que euh, voilà, on voyait les choses avec un, un prisme et un regard qui est différent d'aujourd'hui, en se disant que ben, on allait tous être fiché à un moment donné. Euh, le fichier a été créé par la euh, en 1998-98, c'est ça, le 17 juin 1998, et à l'origine, seule euh, une certaine catégorie d'infractions était visée. Si vous aviez été condamné pour cette liste d'infractions qui était essentiellement des infractions sexuelles, et ensuite élargie euh, sur les infractions commises sur les mineurs, et eh bien que vous étiez condamné, vous étiez fichier. Euh, désormais, euh, cette, euh, le fichier est un fichier de police judiciaire. Son but est de faire des rapprochements. Donc, il va, euh, il, 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 son, son objectif, euh, eh bien, de cet objectif-là, va répondre à un cadre juridique bien strict. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer euh, grâce à ce fichier, euh, des, euh, des empreintes génétiques qui sont enregistrées dans ce fichier parce que vous avez déjà été condamné ou parce que vous êtes suspecté d'avoir commis des infractions qui rentrent dans cette fameuse liste. Et on va pouvoir les comparer avec des traces qui ont été prélevées sur des, des, des scènes de crimes ou des lieux d'infraction. Maintenant, cette liste, elle, elle n'est plus du tout limitée aux crimes sexuels et, euh, et aux, aux crimes commis sur, euh, sur des enfants. Euh, on a une liste qui est vraiment très importante, je ne pourrais pas vous la citer, mais c'est vrai que désormais, c'est assez élargie. Euh, il y a à peu près 6 millions de profils, hein, finalement, euh, qui sont enregistrés au FNAEG, c'est énorme, mais Parmi ces profils-là, il faut voir que vous avez euh, des personnes qui sont condamnées et qui, elles, resteront dans le fichier, euh, des, personnes, euh, enfin, des traces, donc des, des éléments qui sont prélevés sur les scènes d'infraction ou des personnes disparues, des personnes dont on est sans nouvelles et qui vont être enregistrées au FNAEG. Et vous avez aussi euh, des, un, des, euh, des individus qui sont soupçonnés, qui restent dans la base de données pendant un certain temps jusqu'à ce que les traces soient effacées euh, par l'action euh, du magistrat. Voilà, vous avez des, la possibilité d'effacer euh, euh, vos données au sein du FNAEG, dès lors que vous avez été suspecté, puis finalement, par exemple, acquitté, oui. ou alors un classement
2: sans suite. Voilà. Par exemple, si je dois être fiché au FNAEG et que je refuse de m'y soumettre, admettons, mm -hmm. euh, je m'expose, je suppose, à des sanctions, parce que mm -hmm. c'est quand, quand même prévu. C'est une autre infraction. Qu Qu'est-ce qu que prévoit la loi à ce moment-là
3: alors la loi a créé justement là euh, une, une infraction particulière qui est le refus de, de, de se soumettre aux empreintes génétiques ou aux empreintes même papillaires, hein, les, les, les empreintes digitales. Euh, dès lors que vous refusez, euh, ben, c'est une infraction, alors je ne sais plus quelle est effectivement la peine encourue, il aurait fallu me poser la question avant et j'aurais pu <rire> faire la vérification, euh, mais c'est une infraction autonome qui s'ajoute. C'est comme le refus par exemple de donner, euh, alors c'est autre chose, hein, mais de donner euh, son code de déverrouillage de téléphone. Oui. C'est une infraction autonome. Donc nous pouvons vous poursuivre si jamais vous êtes placé en garde à vue pour une infraction grave, on va dire un faits de viol par exemple. Non seulement vous serez euh, bah, soumis à des empreintes génétiques pour pouvoir faire rentrer euh, votre empreinte génétique dans la base du FNAEG pour déjà pouvoir euh, permettre cette entrée-là et éventuellement faire des rapprochements avec des crimes qui n'ont pas été résolus mais dont on a prélevé une trace sur la scène et qui permettrait de faire des éléments de comparaison. Vous serez aussi euh, eh fiché au FAED qui est le fichier automatisé des empreintes digitales. Euh, vous aurez également votre photographie euh, qui sera enregistrée dans le traitement automatisé judiciaire, donc le TAGE, et euh, vous aurez également peut-être l'exploitation de votre téléphone qui vous sera demandé pendant votre garde à vue. Mmh. Si à chaque fois vous refusez euh, et bien de vous soumettre à ce type de vérification-là, c'est d'autant d'infractions qui seront euh, et ça euh, ne fait que rajouter sur le dossier, quoi. Tout à fait. Ouais. Euh,
2: le tribunal judiciaire de Compiègne a dû traiter donc, à l'époque l'affaire d'Angélique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recevez encore des dossiers euh, similaires
3: alors moi, depuis que je suis en poste au tribunal judiciaire de Compiègne, donc septembre 2020, je n'ai pas reçu euh, de dossier similaire. Fort heureusement, je touche du oui. bois. Il faut savoir également que pour ce type de, de dossier-là assez particulier, euh, nous avons euh, au, au, un pôle criminel qui est à Senlis, donc c'est le tribunal oui. judiciaire de Senlis, qui euh, va ensuite gérer les informations judiciaires. Donc les informations judiciaires, c'est lorsque le parquet se dessaisit au profit d'un juge d'instruction qui va finalement mener l'enquête euh, avec, euh, avec les, des policiers ou des gendarmes qu'il va lui-même désigner. Euh, par la suite, vous avez aussi maintenant un pôle, euh, qui est le pôle des cold cases qui a été créé récemment à Nanterre, qui permet aussi, euh, sur des dossiers euh, sur lesquels on n'arrive pas à, à retrouver l'auteur, mais euh, où euh, la magistrature et puis euh, le barreau, mais également évidemment les partis civiles veulent absolument euh, faire avancer ce dossier, euh, des dossiers criminels, vous avez un euh, ce, ce, ce pôle des cold cases, des affaires non résolues, euh, qui euh, a été créé Donc à Nanterre. Vous avez un pôle de juge d'instruction euh, qui euh, voilà, a été créé récemment. Donc, ce sont maintenant, euh, je pense qu'on a pris conscience, euh, et tout, tout dépend d'une volonté politique, hein, il faut quand même le reconnaître. Hein, sans volonté politique, on peut, on mmh. peut s'égosiller et crier et demander et réclamer on n'a pas forcément gain de cause. Et euh, ben, force est de constater que maintenant, effectivement, on avance. Euh, de, de plus en plus et de mieux en mieux sur ces affaires-là, ces affaires sensibles, ces affaires graves avec euh, maintenant des, des outils qui sont euh, qui, qui sont utiles en tous les cas et qui auraient dû être euh, qui méritaient une création peut-être plus récente mais c'était pas c'était pas le moment comme on dit souvent, c'est une question d'époque. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.
2: Et il faut rappeler aussi donc qu'à l'époque de, de l'affaire Angélique, il y avait aussi une, une cellule de cold case à Lille.
4: Alors... En fait, c'est le dossier d'Angélique qui a créé la qui a créé première cette cellule. cellule de oui. Colcaise en France, euh, qui était donc sous l'égide d'un commandant de police qui était euh, euh, extrêmement impliqué oui. et qui a importé en, fait, euh, en France les techniques euh, d'investigation américaines pour justement permettre la résolution du crime qui sont des crimes commis euh, voilà, il y a un certain temps et pour lesquels on n'a pas encore de réponse. Et donc la première cellule euh, de Colcaise en France a été la cellule angélique, effectivement elle a été à Lille, je rejoins tout à fait euh, Madame Lavrit, en fait c'était une question politique, hein, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a euh, souhaité euh, au terme d'une scène que je raconte dans le livre, euh, qui a pris la décision de créer cette cellule, euh, et euh, ensuite cette cellule... Pour que justement ce qui avait été mis en place dans cette cellule serve à d'autres, a été étendu à d'autres affaires. Et puis aujourd'hui, on a une cellule nationale. Et ça, c'est aussi.
2: Une un, petite victoire. Une,
4: voilà. Une grande avancée.
2: Alors une scène vous marque aussi, en tout cas c'est ce que vous écrivez dans votre livre, c'est la scène de la reconstitution euh, qui se déroule à, à, à Compiègne un soir, euh, quand Fernando Gomez Ferreira, qui est à l'époque le, le suspect numéro un euh, de l'affaire, est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène qui est euh, quand même assez unique
4: ah, C'est un moment unique, hein. euh, même dans l'histoire d'un avocat, je vous l'avoue. <rire> euh, se retrouver dans la salle du tribunal, la salle principale du tribunal avec des hommes qui sont euh, cagoulés, euh, qui sont vêtus de noir euh, et on ne voit que les yeux et assister à la mise en place euh, du, du process euh, et puis ensuite les voir partout où on allait. Euh, ils étaient sur les toits, ils descendaient en rappel sur les immeubles. Enfin bon, Oui, on a l'impression qu'on est en train de, 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 de tourner un James Bond en fait. Hein.
2: Et on vous a d'ailleurs proposé un, un gilet par balle. Oui. Et vous dites que vous l'avez refusé et que oui. donc, par principe, l'avocat de, de Fernando Gomez Ferreira, à l'époque, avait aussi refusé.
4: Alors, il l'a refusé en me disant, je te préviens, je, je reste près de toi, comme <rire> ça, si jamais on me tire dessus, tu en prendras aussi.
2: <rire> Alors, au-delà de, de votre engagement professionnel, ça, euh, je pense que c'est indéniable envers la famille d'Angélique, vous avez également été très présente personnellement euh, auprès, euh, notamment, de, de Marie-Pierre. Et par exemple, moi, j'ai un, ex un exemple, c'est quand Marie-Pierre alors invitée à comparer devant un nouveau juge euh, a les yeux rivés sur un scellé qui contenait un médaillon, que, enfin le médaillon que portait Angélique le soir de, de sa mort et le juge a voulu, outre, a voulu outrepasser la procédure, lui rendre et avec la greffière vous aviez euh, euh, dit non monsieur le juge on peut, pas, on peut pas faire comme ça et vous aviez bataillé après pour essayer de l'avoir, pourquoi, pourquoi l'avoir fait
4: pour essayer de, de récupérer le médaillon, oui. c'est ça que vous voulez dire ben, Simplement pour restituer euh, ce, ce, ce bien, une fois que l'affaire était clôturée, euh, qui était extrêmement important pour la maman d'Angélique, bien sûr.
2: Et ça a été une bataille ce ça que vous écrivez. Été,
4: Oui, ça a été une bataille, parce que, parce que là, là, par contre, je suis très administratif.
2: Oui, hein, c'est euh, oui, très... Euh...
4: Il faut, mais c'est vrai que, dans mon monde à moi, j'ai souvent l'impression qu'il faut que je me batte tout le temps pour... <rire>
2: D'ailleurs, la question des scellés, madame la procureure, elle est, elle est souvent euh, un peu mal comprise. Comment ça se passe euh, une, fois que le, une fois que le dossier est fermé, on rend les scellés euh, Pendant que l'affaire est ouverte enfin, comment, comment ça fonctionne exactement, cette histoire de scellés Parce que c'est vrai que souvent, c'est très mal compris.
3: Et pour cause. C'est très mal compris parce que c'est assez complexe. Et euh, comme l'a dit Maître Bélier, euh, et comme elle l'écrit, et comme elle, elle, elle le relate encore aujourd'hui, vous avez une, une affaire qui a duré euh, suffisamment longtemps, ce qui fait que vous avez plusieurs magistrats qui ont eu à connaître de cette affaire, puis ensuite il y a la phase de jugement. En principe, euh, bon, là aussi les, les, les pratiques et les textes ont beaucoup évolué. Euh, désormais, on évite d'avoir des scellés finalement dans les juridictions pour une simple et bonne raison, de sécurité, mais aussi parce que risque de vol, et de perte et, et surtout de ne plus avoir cette traçabilité des scellés liés à euh, un dossier. Euh, par exemple, quand vous avez un pôle, un pôle criminel comme à Sanlis, alors que moi j'ai ouvert le dossier à Compiègne, euh, les scellés doivent suivre en principe... Oui le dossier. Et ensuite ce dossier s'il il va aux Assises hein, donc vous avez un accusé qui sera jugé par la cour d'assises à, euh, bah, à Beauvais ou euh, s'il y a un appel bah, ça peut être à Amiens ou à Lan. Et donc les scellés sont censés suivre là aussi les dossiers. Et les, jurid les juridictions de jugement, donc soit tribunal correctionnel ou la cour d'assises, sont censés se prononcer sur le sort des scellés évidemment quand vous avez énormément de scellés notamment dans une affaire criminelle il est particulièrement délicat pour euh, les, euh, les magistrats euh, donc, du, du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises de se prononcer sur le sort de tous les scellés donc en général les scellés principaux vont être visés on va dire ordonnent la confiscation des scellés confiscation d'un scellé, ça veut dire que le parquet reprend donc le procureur de la république reprend la main sur la gestion des scellés et parmi tous ces scellés sur une affaire il va falloir ensuite que le procureur de la république qui ne connaît pas forcément l'affaire, dans sa totalité, va devoir se prononcer sur des demandes de restitution ou euh, se prononcer sur une destruction des scellés. Euh, demande de restitution, c'est assez simple, puisqu'en général, c'est une demande qui émane de l'avocat euh, des victimes ou des victimes elles-mêmes, en disant « je veux récupérer, par, par exemple, ce fameux médaillon ». Et donc là, c'est assez simple, d'une certaine manière. Euh, le procureur de la République va dire « bien sûr, il n'y a aucune raison que euh, ce scellé euh, ne soit pas restitué euh, euh, aux parti civil, aux victimes, sauf qu'il faut le retrouver ». Et là, euh, c'est une autre paire de manches, entre guillemets, pardon, pardonnez-moi l'expression, il va falloir retrouver le dossier, savoir où il est allé, et est-ce que le scellé a bien suivi le dossier en mmh. temps voulu Et est-ce qu'il est bien reparti avec le dossier une fois que celui-ci est clôturé Et quand vous avez euh, finalement une multiplication de juridictions euh, qui sont compétentes pour une même affaire, avec des juges différents qui vont euh, se succéder et qui ne font pas partie de la même juridiction, pas forcément qu'on piègne, c'est d'autant plus compliqué. Voilà. Mais euh, sinon, les choses euh, maintenant sont un peu, plus, euh, un peu plus sereines. Vous avez des, la gestion des, 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 des scellés qui, qui euh, est opérée de manière informatisée, avec là un suivi qui, euh, qui est un peu plus régulier, un peu plus resserré.
2: On arrive à la scène fatidique où Marie-Pierre et Jean apprennent qu'un nom est ressorti au FNAEG. Donc là, vous êtes avec eux. Donc c'est à Sanlis. Et le nom de José Mendes Furtado ressort. Et vous apprenez qu'il est mort. Quelle est la première réaction de Marie-Pierre et Jean Et vous aussi, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
4: Alors, pour Marie-Pierre et Jean, je pense que la réaction, ça a été la sidération. Mmh. C'est-à-dire que... On, on, vous savez, ce moment où on vous dit quelque chose et, et puis vous avez l'impression que l'information, elle est en train de grimper jusqu'à votre cerveau pour qu'ensuite, vous y réfléchissiez, vous l'analysiez. Euh, moi, ma réaction, ça a été de me dire... « Ah, mais alors c'est fini
2: !» Oui, c'était justement la question qui suivait. Euh, cette fameuse phrase, donc dans, vous êtes dans le centre-ville et vous dites voilà, c'est fini. Vous pensez ça. voilà, c'est fini. C'est-à-dire
4: qu'après, on est sortis de là, on était vraiment, tous les, tous les trois, on était complètement sonnés. Donc on oui. s'est dit, euh, moi, je me suis dit, je ne peux pas les laisser repartir comme ça. Donc j'ai dit, on va aller boire un verre euh, dans le centre-ville de Senlis, euh, qui est très, très hospitalier et qui se prête à aller boire un verre d'ailleurs. <rire> Bref. Et, euh, et, et donc on s'est installés, on a eu du mal à parler au début. Puis après, je me suis dit, il faut absolument que je mette des mots, que je les oblige à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Mmh. Et donc, c'est là que j'ai dit, bah, écoutez, je sais pas ce que vous, vous avez pensé, mais moi, voilà ce que j'ai ressenti. C'est fini.
2: Alors, on apprend un petit peu plus tard dans votre livre, une fois que voilà il y a les présentations qui sont faites, que José Mendez Hurtado est en fait venu plusieurs fois dans votre cabinet oui. euh, pour désigner son défenseur, et qu'il est passé aussi plusieurs fois à la caisse de Marie-Pierre quand elle travaillait au supermarché. Est-ce que vous croyez à la coïncidence, ou est-ce que vous pensez que c'est un acte volontaire
4: Pour moi, c'est un acte manqué, en fait. Hum. Euh, tout Compiègne savait à l'époque que j'étais l'avocat de la famille d'Angélique Il ne se passait pas euh, six mois sans qu'il y ait un article dans les journaux Oui ça a été très euh, médiatisé Voilà. Euh, donc euh, tout le monde le savait quand on me croisait On savait que j'avais ce dossier en charge Je n'imagine pas une seule seconde euh, que ce monsieur soit venu dans ce cabinet Demander à être assisté par mon associé Par hasard, ce n'est ouais. pas possible et puis quant à passer à la caisse de Marie-Pierre, ben vous connaissez un peu comment est configuré ce supermarché, vous connaissez le nombre de caisses qui sont oui. ouvertes à chaque fois, euh, avec en plus des hôtesses de caisses qui n'ont pas les mêmes horaires. Là aussi, la coïncidence oui. est vraiment très particulière. Non, je pense que, vous savez, il y a, un, y a un, euh, comme ça, un adage qui dit qu'un meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Euh, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu de cet ordre-là. Et je crois effectivement, alors là c'est le volet criminologie euh, qui parle, mais je crois que euh, surtout pour des crimes de cet ordre-là, je pense qu'il y a quelque chose au fond euh, de, du meurtrier qui le pousse quand même peut-être à souhaiter euh, être identifié et à souhaiter être, euh, être
2: arrêté. Peut-être des remords
4: je n'irai pas jusque-là, mais je pense que c'est extrêmement complexe, ouais. euh, la manière dont ça fonctionne. Et euh, je pense que ça doit être lourd quand même à porter pendant toutes ces années. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, euh, également du côté des, des auteurs, il doit y avoir en, une envie que ça s'arrête. Ou alors conserver le lien. Ça peut être aussi conserver, conserver le lien, oui. lien. Euh, c'est possible. Euh, mais dans son cas, lui, je ne sais pas. Euh, encore une fois, on n'a malheureusement pas pu avoir suffisamment de données pour analyser euh, euh, sa psychologie, ce qui, moi, m'aurait personnellement beaucoup intéressé, pour essayer de... Même si je sais quels sont les ressorts euh, qui l'ont poussé à l'acte la première fois et à l'acte la deuxième fois. Enfin, en tout cas, j'en ai une, une idée. Euh, mais je, je me demande si, euh, si ce n'était pas trop lourd quand même pour lui.
2: Alors même si ce n'est pas le, le sujet de cet entretien, je, comptais, je voulais quand même le mettre en avant. Madame la procureure, vous avez décidé de faire des violences intrafamiliales, votre priorité depuis que vous êtes arrivée au, au, au tribunal. Pourquoi ce choix
3: Alors oui, euh, pas, je n'ai pas... Alors... Tous les procureurs de la République ont décidé de faire de, des violences intrafamiliales, de la lutte contre les violences intrafamiliales, euh, une des priorités. Euh, après, comme vous le, vous le savez bien, et c'est d'ailleurs pour répondre à votre première question entre la distinction entre les magistrats du siège mmh. et les magistrats, enfin les juges et les procureurs de la République, nous, euh, procureurs de la République, nous, nous sommes liés hiérarchiquement au garde des Sceaux, oui. euh, au ministre de la Justice, qui nous donne des instructions générales. Il ne donne pas d'instructions individuelles sur les dossiers, les choses soient très claires, mais des instructions générales. Les instructions générales euh, elles sont issues évidemment de la politique du gouvernement. Donc c'est pour ça que parfois, euh, par raccourci intellectuel, on dit que le ministère public, euh, le procureur de la République, il agit pour l'État au nom de l'État. Non, ça c'est le préfet. Nous on agit pour la société. Mais c'est vrai qu'on a des grandes lignes, des grandes lignes euh, et avec des instructions euh, du gouvernement qui nous disent, voilà, on, va, on, va, on veut axer euh, la politique du gouvernement sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et la lutte contre les violences intrafamiliales. Dans ce cadre-là, moi je me suis emparée évidemment comme tous les autres procureurs de la République de ces instructions générales et j'ai essayé de les décliner au mieux au niveau local, avec une spécificité peut-être par rapport aux autres, chacun euh, en fonction eh bien, de son partenariat au niveau local, euh, de la délinquance qu'on a sur certains secteurs en zone police, en zone gendarmerie, en zone urbaine ou en zone rurale, eh bien on va essayer de trouver des outils pour favoriser, justement, cette lutte, la renforcer au mieux. Euh, donc euh, voilà, il s'agit effectivement de quelque chose qui me tient à cœur, euh, de, de ce, de, des violences intrafamiliales, parce qu'on sait très bien que ça a des répercussions énormes sur euh, les familles et sur la société en général. Et comme je suis avocat de la société d'une certaine manière, eh ben, ça me préoccupe d'autant plus. Et puis parce que euh, le, le ressort du, 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 du parquet de Compiègne est suffisamment... Euh, en tous les cas, est adaptée pour pouvoir, à mon sens, conduire une politique quasiment sur mesure.
2: Alors, pour clôturer cet entretien, j'ai deux questions pour vous, Madame Bélier, de la part de Fabienne, donc, qui est une fidèle auditrice qui nous écoute depuis LM dans le Nord. À part l'affaire Angélique, est-ce que d'autres affaires vous ont autant marqué Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours à Angélique
4: Alors, je pense toujours à Angélique elle est toujours un peu quelque part euh, euh, au fond de moi, euh, d'autant que j'ai gardé une relation, bien évidemment, avec sa famille. Euh, oui, bien sûr, c'est vrai qu'on me parle souvent, souvent de l'affaire d'Angélique en me disant que ça a dû être l'affaire de votre vie. Mmh. Tous les dossiers que j'ai à traiter, et je, je traite beaucoup de dossiers, notamment de violences intrafamiliales du côté des enfants, et même tous les dossiers me marquent. Et il euh, y a eu ce dossier-là, mais il y en a eu malheureusement beaucoup d'autres. Et, euh, et quand je pense à mon métier, et quand je pense à ma carrière, et si je ferme les yeux, j'ai plein d'images d'enfants qui défilent sous mon... Voilà.
2: Ben merci beaucoup à toutes les deux, euh, encore une fois, d'avoir accepté cet échange qui a été constructif et plutôt passionnant. Euh, je rappelle, Maître Bélier, que vous êtes l'autrice du livre Hommage Angélique, l'empreinte d'une vie, édité aux éditions du Panthéon, mais également autrice d'un avocat disparu, paru aux éditions Monde Futuriste et réédité chez Deux coster Editions, si je ne me trompe pas. Madame le procureur, merci de votre disponibilité. Je, je rappelle donc que vous êtes la procureure de Compiègne près le tribunal judiciaire de Compiègne. Vous pouvez retrouver cet entretien sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur graphite.net. Je remercie d'ailleurs Radio Graphite qui m'accompagne depuis plus d'un an sur ce projet, notamment Brian, directeur d'antenne, et Léo, la fameuse voix que vous pouvez entendre à chaque début d'épisode. Merci à tous et à bientôt.
4: Merci à vous.
3: Merci beaucoup.
2: Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes, et sur graphite.net.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget